Guajira para el recuerdo. Bom dia, boa tarde, boa noite, camaradas. E hoje começa mais um episódio da Comuna do Vale. E hoje está eu aqui, Alex, nosso camarada Douglas. Salve, salve, pessoal. E estreando no podcast, o nosso camarada Wallace. Salve, salve, camaradas. Somos livres. Nossa sociedade é obra de uma colonização que nunca acabou. Só mudou seus modos de operar. Continuamos a presenciar golpes, guerras, manipulações e massacres silenciando, ofuscando uma existência digna do povo latino aos países orientais. Hoje vamos falar sobre as potências que mantêm o capitalismo em todo vapor e como esse imperialismo nos sufoca cada vez mais. E eu faço uma pergunta para vocês, camaradas. Como, como podemos perceber a influência do imperialismo nas nossas vidas? Beleza, vamos lá. Então, eu preparei uma abertura contextualizando aí a história do imperialismo, né? Então, em primeiro lugar, para responder essa pergunta, que eu acho que é uma pergunta muito pertinente para iniciar né, o nosso bate-papo, né, como perceber a influência imperialista aí hoje, a gente tem que ir lá atrás, lá no imperialismo feudal, para entender o que é o imperialismo feudal, né? que não é nada diferente do que é o imperialismo hoje. Né? O imperialismo feudal, ele, é, ele concentra, né, todo o imperialismo ele busca concentrar o poder na mão de um rei, né, de, de, de um Kaiser, de um Kizar, né, no caso da Rússia, e hoje ele concentra o poder na mão das elites bancárias, principalmente, mas em geral das elites, né, também das elites políticas e tal, mas de certa forma ele procura é, deixar esse poder mais concentrado na esfera econômica, né, já que a gente vive um imperialismo contemporâneo mais econômico do que político ou social, né? E a gente tem aí no imperialismo feudal o, um, uma uma guinada né, desse poder nas mãos né, no contexto russo de um czar, né, que vem de uma tradição muito forte, do absolutismo muito forte e que massacrava os seus opositores, que é exatamente o que o imperialismo faz hoje. Né? Ele massacra os discursos e as narrativas opositores e quando ele vê que essas narrativas elas não conseguem é, que, que ele não consegue se é, combatê-las, né? Ele se apropria delas, né? Então eu acho que isso é uma característica muito forte do imperialismo contemporâneo, que é a apropriação dessas narrativas contrárias e a, obviamente, né? Dentro dessa morfologia aí, ele vai destruindo essas narrativas e transformando elas em algo que é é, é, é pertinente ao discurso dele, né? É uma arma. Né? Steve Bannon faz isso muito bem, né? o Olavo de Carvalho, que é um cachorro do Steve Bannon, faz isso muito bem. E no imperialismo feudal russo, né? nesse quizarismo dos Romanov, a gente tem algumas tragédias que têm que ser contextualizadas aqui e que não, é, não foram tragédias tão absurdas quanto as que acontecem hoje. Talvez hoje as tragédias sejam ainda mais absurdas né, do que a tragédia de Kodinka, por exemplo, ou Domingo Sangrento, ou os pogroms né, imperialistas, antissemitas que aconteciam né, no, no feudalismo czarista russo, né, que, que foram aí vários estopins, pequenos estopins, que quando acontecia um levante contra isso era prontamente massacrado pela brutalidade da violência, o que também não é tão diferente de hoje, quando você pega aí forças policiais, né, contextualizando para o nosso país, né, para o nosso Brasil, você tem uma polícia que mata muitos pobres, muito favelados e que tem um discurso assim 
absurdo né, de matança e, e, e de levante contra a população favelada. Você tem uma, uma população carcerária aí de 75%, quase, né? Três em cada quatro presos são negros, são oriundos de comunidades pobres, Brasil afora, né? Não só aqui no Sudeste, mas né, a nível de Brasil. E a gente tem uma polícia, assim, com uma narrativa absolutamente domesticada pelo imperialismo contemporâneo. Você tem, por exemplo, algumas colocações de comandantes da polícia que a gente está cansado de ver na mídia a ah, operação em determinado lugar de favela tem que ser diferente do que em determinado lugar de bairro nobre, porque as pessoas são diferentes, porque a receptividade é diferente porque a gente sabe que é um discurso absolutamente hipócrita né? é um discurso evidentemente é, 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 colonizado e, e que ele visa, né, em linhas gerais o massacre da de um potencial pensamento revolucionário da população mais pobre. Então, voltando lá né, para o imperialismo feudal czarista, a gente teve aí dois grandes estopins que foram a Guerra do Japão e a Primeira Guerra Mundial, que levaram o povo russo a uma miséria ainda mais absurda do que o próprio czarismo já levava. Né? Quem tem aí conhecimento básico sobre o feudalismo europeu sabe que o povo, em sua maioria, vivia na miséria, né? e na Rússia não era diferente. E a Guerra do Japão, e principalmente a entrada na Primeira Guerra Mundial, fizeram com que o povo ficasse ainda mais miserável. né E por isso, né, e aí eu faço um adendo, a grande dificuldade revolucionária dos tempos, não só de hoje, né mas desde aí né, do, dos tempos da Baixa Idade Média e tal, que é justamente conseguir um aporte revolucionário, um, um apoio popular revolucionário, porque ele só acontece mediante essas crises. Então, quando você pega uma sociedade a ponto de fazer uma revolução, ela já está desfacelada, ela já está já tá destruída economicamente, é uma sociedade de pessoas com fome, de pessoas fracas e, e principalmente carentes né, de uma educação revolucionária, que é também uma outra pauta que a gente vai falar mais para frente, e que, por isso, a revolução ela tende a acontecer e, e, e se firmar em uma sociedade já destruída economicamente. E isso dá um, um poder de narrativa muito forte para a direita para dizer que as revoluções sempre acontecem né, e, e sempre é, se montam e, e se desenvolvem em cenários absolutamente miseráveis, e por isso ela é ruim. Né? E não necessariamente isso é verdade, porque as revoluções elas já acontecem em países com cenários, como a gente pode ver na Grande Revolução Russa, né, em cenários de países miseráveis totalmente. E aí você tem, né, uma né, pós-primeira guerra, uma destruição total da estrutura da, da Rússia na época e que né, alguns intelectuais, como o próprio Lenin, né, o Sverdlov, que foram né, o irmão do Lenin também, que tinha sido assassinado antes, o Medved, né, e eles vêm de volta à Rússia nessa época para levar a cabo a revolução, que nada mais é do que uma nova evolução. Né? A re-evolução é uma nova evolução. É uma mudança daquele paradigma evolucionário que a, gente, que a revolução pretende é, é mudar para que o povo que passa fome, né? na linguagem russa, né? os sovietes, ou na linguagem marxista, os proletários, ou na nossa linguagem, os trabalhadores, possam ter uma vida mais digna, possam ter uma vida né, melhor. E, bom, a, a partir desse momento, né, durante a Primeira Guerra Mundial, voltam esses exilados intelectuais da Rússia que 
tem como uma grande característica, isso também é uma característica, uma característica do imperialismo atual, você pode, vocês podem ver isso no Brasil, né? é uma opressão ferrenha ao intelectualismo, é uma destruição do intelectualismo, uma destruição da ciência, é uma destruição de tudo que representa, né, de certa forma, o progressismo intelectual, e eles voltam, e eles acabam que destituem né, o, o Kizar e o executam aí no dia 17 de julho de 1918, que é uma, uma data emblemática da execução desse Kizar. E, infelizmente, essa execução que, que é levada a cabo pela, pelo Partido Social Democrata Russo a, acaba sendo fragmentado esse partido em duas frentes, que são os bolcheviques e os mencheviques. E é importante, antes de continuar, a gente lembrar que, né, só fazendo um adendo à questão religiosa né, das igrejas, que, né, em, em certa forma, dentro do pensamento marxista, a gente pode levar as igrejas a, a, a um patamar de ajuda, né, a gente pode ter uma ajuda, a gente pode ter uma colaboração das igrejas, como a igreja católica, em um determinado momento, acabou colaborando com algumas revoluções, ou a gente pode também entender como Marx entendia a igreja como um grande câncer, aí, né, é, um, um grande... É, núcleo re reacionário contra a revolução que foi exatamente aconteceu na Rússia, né? É, de certa forma trazendo aí uma uma um profetismo do pensamento de Marx que a Igreja Ortodoxa acabou sendo ferrenhamente contra os soviéticos e canonizando inclusive Nicolau II, sua família, etc. Né, depois da execução e aí, né, voltando ao que a gente estava falando, vem a cabo a Revolução Soviética, deu no dia 8 de maio de 1917, quando né, o, o Partido Social Democrata toma o poder, se rompe por uma questão de divergência política, como aconteceu na Revolução Francesa, por exemplo, né, que a gente tem o, o, os jacobinos, os girondinos ali disputando um certo protagonismo social e econômico, a gente também tem na Revolução Russa os mencheviques, que eram é, uma, uma certa elite ali obscura na Rússia, que ainda lucrava né, com, com as políticas do Kizar, rompem com os bolcheviques, são predominantemente trabalhadores, que pretendem uma revolução né, bem ali focada no campo do trabalhador, na, na, nas demandas do trabalhador, e focada principalmente na miséria, né, absoluta miséria. Quando a gente fala miséria, é miséria de não saber o que você vai comer daqui a cinco dias, de crianças morrendo, né? daí vem aquele grande, é, grande folclore da Segunda Guerra, né? os, os comunistas comem criancinhas e tal, porque a galera passava muita fome, muitas vezes acontecia né? inevitavelmente de uma criança mais nova morrer e o pessoal acabar né, tendo que se alimentar, e, enfim. E vem a Revolução Soviética no dia 8 de março de 17, tem esse, essa cisma, e a Revolução Soviética... Dentro do paradigma bolchevique ali, ela tem dois lemas de Lenin, né, que é o principal articulador da Revolução Soviética, um grande intelectual né, que foi exilado pelo Kizar, né, é, um pouco depois da morte do seu irmão. E, e são dois lemas muito importantes que eu acho que a gente tem que entender muito bem antes de falar de imperialismo, porque a Revolução ela é aquilo que vai dar cabo do imperialismo. Primeiro tema, pão, paz e terra. Né? Primeiro, o povo precisa matar sua fome. Então, primeiro, o povo precisa de pão. Depois do pão, o povo precisa de paz. Paz para pensar, paz para se articular, paz para bolar estratégias ali para conseguir né, se articular dentro da, da, daquele cenário de miséria, etc. E depois o povo precisa de terra 
Porque a partir de, do, da sobrevivência do povo e daquela paz que foi instaurada, o povo precisa de aparato para sobreviver. Né? E a partir desse lema, Lênin embolou um segundo lema, né? que, que foi um, um grande lema que, que levou ele ao a popularidade que ele tem na Rússia até hoje, que é todo poder aos sovietes, né? Lembrando, como eu falei, que sovietes em Rússia significa trabalhadores. Então, todo poder aos trabalhadores, aos proletários, aqueles que, é, de fato, cultivam a terra, de fato, produzem, aqueles que, de fato, matam a fome do povo, né? E, por isso, né, dentro desse lema e dentro também dessa divisão né, entre os bolcheviques e os mencheviques, entre os trabalhadores e aquela elite russa que ainda queria, naquela né? burguesia russa que ainda queria um, um determinado poder, surge, infelizmente, uma guerra civil na Rússia. Então, por isso, o, o, o socialismo né, leninista ele não conseguiu dar conta de todas essas demandas, porque a própria divisão de classes que Marx já pregava acontecia ali, a todo vapor. Né? Os mencheviques queriam a todo vapor, né? a, a, a duras... Né, batalhas ali, não se importavam muito com, com os bolcheviques de fato, queriam tomar o poder e queriam enriquecer. Eles não se importavam muito com a coletividade. Né? Daí a gente tem uma divisão filosófica entre individualismo inglês aí e tal, que a gente vai talvez falar mais para frente, mas principalmente aqui nesse tema a gente tem que entender o que foi o comunismo de guerra. Né? Que Lenin, com o poder do Estado na mão, levou... O, o exército vermelho ou o exército dos bolcheviques, dos trabalhadores, até uma uma guerra breve ali civil contra os mencheviques, né, conhecidos como exército branco, que eram representantes né, da, da burguesia russa na época. E por isso ele precisou fazer uma série de intervenções estatais né, e, e que foram levadas a cabo por um grande teórico do comunismo também, o Bukharin, que é um cara muito fera aí, né, dentro dessa é, articulação né, de tomada de poder do Estado e para isso, infelizmente, ele precisou de todo o, o apoio do povo russo para conseguir adquirir os recursos necessários para vencer essa guerra. Inclusive, criou uma série de leis né, para poder tentar repelir a ameaça dos mencheviques que iriam, de certa forma, transformar a Rússia num novo imperialismo burguês, que é o que aconteceu com o Ocidente. E ele como Lenin, né, como um grande revolucionário, um grande pensador muito à frente da sua época, ele já previa que isso ia acontecer. Então, ele precisou usar de todo esse aparato estatal para poder né, dar cabo dessas estratégias mencheviques e conseguir vencer essa guerra civil. Logo em seguida, com novamente o Estado russo esfacelado, né, destruído pela guerra civil, a fome predominando, né, a inflação lá em cima e todas essas questões que a gente já sabe ele precisou fazer uma nova política econômica. E essa nova política econômica foi assim genialmente pensada em torno da reforma agrária. Por quê? Porque o povo passava fome e precisava, -se, em primeiro lugar, como né, pensado lá atrás no lema, não tão atrás assim, né, do, do pão, país e terra, ele precisava trazer em primeiro lugar o pão para o povo. Porque um povo com fome morre, e um país sem povo não é um país, né? em primeiro lugar, a gente precisa ter uma sociedade para se formar um país. E aí vieram as novas políticas econômicas, ou a ANEP, né? a nova política econômica, ela trouxe, girou em torno da reforma agrária e visou distribuir terras, né? e, e de certa forma transformando o país agrariamente, né? dentro da, das possibilidades da reforma agrária, numa Rússia 
que já tinha perdido muitas terras lá na Guerra do Japão, do, do, do czarista né, Nicolau II, uma guerra muito ruim né, para a Rússia, uma guerra que acabou cedendo muitas terras para o Japão. E, infelizmente, nesse meio tempo aí, né, entre a, a, o comunismo de guerra e a nova política econômica, Lenin acaba morrendo. E aí a gente tem, né, abordando bem rapidamente para a gente finalizar essa introdução, a gente tem uma guerra de narrativas entre Trotsky e Stalin. Né? Trotsky, por um lado, com o ideal né, de internacionalismo, do comunismo, né, pensando que o comunismo internacionalizado traria muita força, principalmente econômica, para a Rússia, né? traria uma força muito grande né, para o povo, principalmente para o apoio popular, né, esse apoio popular que hoje nós sabemos, né, depois de décadas e décadas né, dessa revolução, que é extremamente necessário para uma revolução acontecer da forma como ela deve acontecer. E, e por outro lado, Stalin, né, com o seu nacionalismo né, é, russo, com o, o seu plano de industrializar a Rússia, com o seu plano de esmagar qualquer oposição que fosse contrária à industrialização da Rússia, principalmente visando esmagar a oposição trotskista, né? que, que, em primeiro lugar, pensava a reforma agrária como primordial para levar o internacionalismo para outros países. E aí, finalizando esse contexto, a gente tem, infelizmente, uma vitória aí esmagadora de Stalin né? sobre Trotsky, que não era um estadista como Stalin, não não tinha uma articulação política né, como Lenin tinha e, e principalmente como Stalin tinha e ele como intelectual que era um sonhador né, um, um cara que buscava um ideal né, um sonho acima de tudo ele simplesmente acabou sendo exilado da Rússia o internacionalismo ainda teve uma pequena força aí, né, com o Moreno, com o Mendel mas não, não, não evoluiu infelizmente né? isso é um outro problema que pode ser discutido em uma outra em um outro bate-papo. E a gente teve a vitória de Stalin e a instauração do stalinismo com os planos quinquenais que foram extremamente benéficos para a Rússia, principalmente a partir da década de 60, 70, onde a Rússia disputou aí de igual para igual com os Estados Unidos, né, em tecnologia, viagem espacial e tal, mas a gente também teve alguns períodos no, no stalinismo que a gente precisa né, debruçar com muito mais atenção, que foram os períodos de grande terror e os períodos de propaganda personalista, né, que é um, um grande problema para o stalinismo e que, infelizmente, na minha opinião, é uma opinião pessoal minha, não é uma opinião histórica assim, de historiador, mas foi o que, de certa forma, acabou ruindo com um, um, um sistema que tinha tudo para ser um grande sistema mundial e tornou... O, a Rússia soviética, né? A gente teve também uma anexação, né, de vários países em torno da Rússia para ela se tornar a União Soviética, né, a União dos Trabalhadores. E a gente teve aí um, um grande, uma grande debandada de apoio intelectual a Stalin no momento em que aconteceu a, a esse a, esse foco na propaganda personalista. E a gente tem é, é, alguns teóricos aí né, ocidentais e por isso eles não são muito muito confiáveis, de que existiram diversos boicotes né, a Stalin dentro do próprio Partido Comunista e que não vem a cabo agora. Mas o principal é deixar muito claro que a revolução ou a nova evolução ela tem como objetivo principal destruir esses imperialismos, e hoje a gente sabe que são vários imperialismos que acontecem, 
né, principalmente na nossa sociedade contemporânea, e que são imperialismos né, e que primordialmente são de ordem econômica. E eles vêm descendo ali para a política e tal. E os grandes detentores hoje do poder imperialista sobre o poder político dos países são os bancos. Então, principalmente, é preciso que a gente tenha assim, uma atenção muito especial com o sistema financeiro, né? com os bancos e tal, para que a gente possa, possa dar cabo né? desses imperialismos que massacram o povo até hoje. Uh, excelente aula do, do Alce sobre, enfim, um apanhado geral sobre o século, final do século XIX na Rússia e começo do século XX, enfim, entrando na Revolução Russa e Revolução da União Soviética. Muito bom. Uh, eu gostaria de, de ressaltar aqui um, um ponto que, que é o ganho que toda a classe trabalhadora em todo o mundo teve a partir da Revolução de 17. É, o, o Vijay Prashad ele escreve um livro que é a Estrela Vermelha sobre o Terceiro Mundo. E esse esse livro é fantástico justamente por isso, que ele mostra o quanto a Revolução de 17 na Rússia insuflou movimentos mundo afora, inclusive o movimento chinês, que já tinha havido uma pequena uma pequena insurreição popular em, em no, no começo do, da década de, de 10, e depois uh, vai estourar a Revolução pós Segunda Guerra em 49. Então, assim, Sim, ah, isso sem falar em outros lugares, né, na, por toda a Europa. É importante lembrar da Revolução de 1918 na Alemanha. É algo extremamente importante que mudou os rumos do país. Ah, infelizmente foi sufocada. Né? Os levantes na França. Então, assim, ah, o século XX inteiro foi foi dominado por revoluções anti-imperialistas. E é isso que é o mais importante lembrar. E a Revolução de 17 teve uma importância gigantesca. Gigantesca. E a Revolução Russa se perpetuou. A Revolução não é de um dia para o outro, ela é um processo. E ela se perpetuou, enfim, durante o século XX e influenciou todas esses, esses, essas rupturas, ainda que algumas massacradas e derrotadas, mas insuflou essas insurreções e revoluções mundo afora. Na África, na América, na Ásia. E é importante lembrar isso. É importante a gente lembrar o quanto a União Soviética foi importante para esses levantes populares eu e enfim já no, num outro contexto a a China hoje a China hoje ela meio que segue esse processo se a gente for analisar os processos internos da, da China ela meio ela, ela segue bem esse essa, esse internacionalismo é, disfarçado de, de capitalismo a China é capitalista aquilo e tal a gente tem que olhar com mais calma não dá para cravar que a China é capitalista nem socialista enfim a China é ela 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 faz um, um internacionalismo muito bacana. Agora, durante essa pandemia, por exemplo, ela doando remédio, doando é, luvas, doando equipamentos, enfim. Então, existe um internacionalismo ali pelo Partido Comunista Chinês que a gente precisa ressaltar. E Cuba nem se fala, né? Cuba é o maior exemplo de um país pobre, miserável, enfim, com todo o bloqueio e violência que sofre desde da Revolução dos Estados Unidos, enfim. E ainda assim consegue não só da dignidade para o seu povo, mas exportar os ideais da revolução. Isso a Cuba merece nossa admiração, profunda admiração. O imperialismo ele é isso. Né? Como diria Lenin, ele é a face superior do capitalismo. É aquela, a, aquele poder político, né? aquele poder econômico que se converte em poder político, faz com que um país, ou um governo, um povo, se sobreponha a um outro país, a um outro governo, a um outro povo. 
Exatamente. Nosso, Camarada Douglas. Sim. Só, só para completar, que o, o nosso continente aqui no, no continente americano, sobretudo a América Latina, hoje a gente tem uma, uma face do imperialismo extremamente violenta, até por conta de todos os processos históricos e a maneira como a gente vem evoluindo nesse século XXI. A gente tem um, um imperialismo absurdo, extremamente violento. E o pior é que hoje a gente tem processos e uma estrutura de dominação muito maior do que no século então, muitas vezes, isso não fica tão claro como era no passado. No passado, você tinha uma ditadura com um tanque de guerra na rua, mas a população era algo nítido que você via o seu governo massacrando o seu povo em prol do, do grande império. Hoje, não. Hoje, você tem processos muito mais, é, muito mais ocultos, muito mais secretos, muito mais é, disfarçados de democracia, disfarçados de normalidade. E não, a gente... Sim, a gente tem um, hoje um imperialismo que vem muito mais forte, através de diversas, enfim, uma indústria cultural gigantesca, com Netflix, com Spotify, com música, filme, com série, propaganda na televisão, com até mesmo influencers na internet. Então, assim, a gente tem toda uma estrutura que legitima a violência do Estado em prol da, do grande império, né? Estados Unidos, União Europeia, enfim, e, e é isso, e Vou passar a bola aí para o camarada continuar. É, então, deixando aqui um adendo à fala do camarada Douglas, uma fala muito pertinente aí, e muito legal para a gente contextualizar ainda mais, lembrando que eu estou tomando uma vodka em homenagem à, à Revolução Russa, em homenagem aos russos que levaram a cabo essa revolução extremamente difícil, uma revolução que foi extremamente destrutiva né, para o povo russo, com milhões de mortes, mas que deu aí uma certa esperança para os sovietes do mundo, né, para os trabalhadores do mundo. E eu quero dizer, a partir dessa fala dele, que isso, né, esse imperialismo velado que acontece no mundo hoje, ele é, é simplesmente uma covardia que as elites conseguiram construir em torno principalmente das mídias, com a indústria cultural. A indústria cultural, que ela existe já desde o final do século XIX para o século XX, com as rádios, né, os grandes difusores de informação, e ela foi sendo aprimorada pelas elites na medida em que o capitalismo pós-revolução industrial foi implementado nas sociedades ocidentais. Então você, você tem teóricos aí né, na Alemanha, na, na, na Universidade de Frankfurt, em meados do século XX, que observando toda essa difusão de informação e principalmente quem pensa que fake news é uma coisa atual, não é uma coisa atual, fake news é uma coisa que já existe há muito tempo, inclusive fake news existe, né? o primeiro registro de fake news é lá do século XVIII, é uma coisa muito antiga é, comparado com o nosso tempo. E, que Teve bastante já... na, na época da gripe espanhola também, né? Exatamente, na época da gripe espanhola teve muita fake news, e a gente já está calejado de fake news. Exatamente em torno de, de, desse calejamento, né? não sei como é que se, se, se constrói esse verbo, aí, mas vamos dizer que seja assim, dessas fake news é que a elite passou a compreender que é muito mais fácil você manipular o imaginário nosso, né? o imaginário humano, do que propriamente querer introduzir ideias científicas e, e materialistas e, e realistas, de certa forma, na mente humana. Então, a elite ela passou a produzir fake news, né? a gente vê isso no Brasil a partir de 2018 de uma forma muito forte, uma produção sistemática de fake news, 
uma coisa assim pensada, uma coisa criminosa e absurda, principalmente contra as classes proletárias. Porque até hoje, infelizmente, apesar da grande revolução russa, né, de, de várias outras revoluções, como na União Soviética, desculpa, como na, no Vietnã, né, revoluções como em Cuba, né, revoluções emblemáticas assim, que, que trouxeram um ganho muito forte também para o Ocidente, no caso de Cuba, é, acabaram sofrendo muito com essas fake news. E essas fake news elas são aquilo que faz com que o imaginário do povo adquira essa nuance, né, esse detalhe meio obscuro aí de que nós devemos principalmente nos curvar ao sistema capitalista, ao sistema imperialista, porque é através dele que a gente vai ter, né, vai poder né, essa visão do empreendedorismo atual, né? Ah, eu vou ser um empreendedor, blá, 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 vou ficar rico, etc e tal. E essa coisa meio que é, anarcocapitalista, que é uma coisa um pouco mais recente aí, que também é, 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 tão, é tão câncer quanto as fake news, é uma coisa idiota mesmo, né? Eu acho que posso falar isso, é uma coisa absurda, tamanha idiotice desse, dessas narrativas, que fazem com que a gente tenha... Esse, seja construído em torno do, do proletário né, ocidental, principalmente, que é a nossa realidade, o proletário ocidental latino-americano, de imaginar que através desse tipo de esforço absurdo, desse esforço que, que, que corrói né, todo, todo o trabalho verdadeiro que deveria ser né, e transforma ele numa espécie de emprego é, precário, e, e, e extremamente esforçado e que no fim das contas não vai levar a lugar nenhum a não ser um, um ganho monetário assim, de certa forma bem razoável assim, né? o máximo o cara vai conseguir é construir uma casinha legal, ter um carro zero e pá, e depois entendeu? e o estresse e a perda de toda a autonomia e etc né? não vou entrar nesse assunto filosófico sociológico agora, mas aí dentro de todo esse cenário absurdo né? que, que, que a elite enfiou na cabeça do, do proletário atual, a gente vai chegar no absurdo que é a democracia burguesa. E no absurdo que são, por exemplo, as narrativas que endossam que as eleições burguesas são uma coisa boa para o povo, porque não são. Né? As eleições burguesas elas já têm as cartas marcadas. Isso não é uma teoria da conspiração. Isso daí é uma coisa que você pode observar ali no, no dia a dia, pode observar de repente de dois em dois anos, né, porque a gente tem eleições alternadas aí dos poderes no Brasil, e você pode perceber que principalmente existem pesquisas, inclusive, eu não vou conseguir citar as pesquisas agora, mas existem pesquisas aí que demonstram que os candidatos que têm maior poder econômico conseguem maiores candidaturas, conseguem se eleger deputado estadual, deputado federal, inclusive vereadores, né, que em Guará a gente tem uma galerinha ali, uma, uma casta na Câmara Municipal de pessoas abastadas ali que conseguiram né, com, com dinheiro da família, né, com dinheiro de alguns patrocinadores, de repente se eleger vereadores. E mesmo, mesmo isso, né, que não fosse só isso, que ainda seria uma visão bem otimista do que é o sistema democrático burguês em relação às eleições, a gente tem ainda uma, uma segunda casta de classe média baixa, de trabalhadores, né? que de repente conseguem se eleger com mérito próprio, né? porque são populares, porque são líderes de comunidade, ou porque tem um emprego em que eles conseguem ali, se articular com muitas pessoas, e aí eles acabam com o passar do tempo, muito também pela essa construção imaginária né, do imperialismo burguês, eles, eles acabam entrando nesse jogo né, da, da política imperialista e acabam defendendo os interesses 
da burguesia imperialista como se fossem interesses dos trabalhadores, e que não são. Excelente, excelente, excelente. Só completaria com sobre os vereadores em Guará. Acho interessante a gente lembrar que está numa pandemia e tem vereador aí, né? Alguns vereadores, inclusive, aqui em Guará, apoiando flexibilização, apoiando funcionário público trabalhando oito horas por dia, sem as mínimas condições, né? Para poder mostrar serviço. E, inclusive, tem aí um prefeito em Guaratinga, tá, o senhor Marcos Oliva, que entrega remédio para verme para os vere... funcionários municipais para que eles se previnam de coronavírus. Então, né, fica aí o... a reflexão para todo mundo que... do Vale do Paraíba entender. Aqui em Guará é essa situação de um empresário que quer que os pobres morram. Então, camaradas, desde a... Vamos que eu posso meio que dizer que a instauração do imperialismo norte-americano... Como que a gente pode explicar para as pessoas e demonstrar a influência e o controle dentro do nosso continente latino-americano? Como que eles conseguiram é, manter esse controle com medo de estopins de revoluções? Como que esse controle foi instaurado através de golpes militares, até recentemente de impeachments? E como essa força se instaurou? E essa força praticamente é invisível para grande parte da, da sociedade. Uma coisa que é importante ressaltar, quando a gente fala de, de América Latina, uh, há, um, um grande, há, uma, há uma grande ideologia vigente, que é a ideologia dominante, a hegemonia que se perpetua através das mídias. E, e para isso eu gostaria de lembrar, por exemplo, em 64 antes do golpe de 31 de, de março e 1 de abril, existe a, existiu no dia 19 de março a marcha da família com Deus pela liberdade. Foi amplamente é, insuflada pela TV Rio, deu origem à TV Globo. Então, assim, a gente parava a pensar no poder da mídia no Brasil. É, é, desde o golpe de 64 para cá, a, a, o poder da mídia cresceu exponencialmente e, com isso, a, a influência sobre ela sobre as pessoas, assim, aumentou absurdamente. E a gente tem uma legitimação, né, de um, um, uma criminalização da esquerda, o golpe contra a Dilma em 2016, a maneira como a eleição do Bolsonaro foi construída em cima de fake news, da facada, que, enfim, a facada não existiu, tá? A gente tem que falar abertamente, a facada não existiu, aquilo foi criação, enfim. Ah, e também, também da criminalização, né, da... Da, do acirramento de tensões Brasil-Venezuela, enfim, existe uma construção da mídia para poder fazer isso. Uma coisa que a gente tem que tem que lembrar, as, as eleições são manipuladas no Brasil, não propriamente os resultados da urna, mas a maneira como a eleição é conduzida. Então, assim, as eleições são manipuladas, a maneira como conduz a criminalização de um setor da sociedade e o outro é legitimado. Então, sim, não existe uma eleição que seja realmente séria no Brasil. Em 89, as pessoas certamente se lembram da maneira como foi feita a criminalização do Lula e do PT e fez com que o Collor, o caçador de Marajás, fosse eleito. Em 2002, por exemplo, havia o temor de que o Lula instauraria uma, uma, um regime socialista no Brasil. É absurdo falar isso hoje em dia, em 2020, sim. Mas é o que realmente aconteceu. Pode parecer bizarro uma coisa assim, realmente é bizarro. Mas as pessoas tinham esse medo do Lula, né? De instaurar uma ditadura socialista no Brasil, claro. Lula deve ser a reencarnação do, do Lenin, né? Não, pô, não, óbvio que não. 
E aí o que ele faz é divulgar uma carta, que é aquela bizarra, bizonha carta do carta ao povo brasileiro, onde ele fala que não, que ele vai cumprir todos os contratos, que ele vai né, pagar todo o dinheiro dos bancos certinho e tal, e ele é eleito presidente. Então, assim, é importante lembrar isso, o poder da mídia, né? E, e a esquerda que não, que não cumpre esse papel é jogada de lado, né? Por isso que os comunistas são tão criminalizados até hoje, enquanto com uma certa esquerda, enfim, tá aí na mídia. É bom a gente pegar essa, esse fio aí para falar um pouco bem, sobre como é, é absurda essa, essas narrativas que a mídia constrói, né, e que hoje ela tá sofrendo bastante na mão da extrema-direita brasileira, né, que criminaliza jornalistas, alguns até saíram do Brasil com medo, né, tem alguns influencers sociais aí que eu não sou particularmente afim, né, como Felipe Neto, né, algumas pessoas como que são declaradamente de centro-direita, como a própria Gabriela Prioli, né, o Augusto de Arroda Botelho, esse pessoal que, o próprio Tio Rei, né, o Reinaldo Azevedo, que são pessoas assim que, de certa forma, também tem que deixar aqui meu adendo com um cara que eu gosto muito de ouvir, muito embora eu não concorde com muitas das ideias dele, que é o Vila mas que eles são expoentes, assim, é, de certa forma lúcidos desse liberalismo inglês aí, né, do século XVIII, mas que eles também estão sendo, construíram isso, né, é bom, muito bom, muito importante deixar claro que essa construção do nosso Brasil de hoje, ele é uma construção é, apoiada por essas pessoas, tá, inclusive por é, Henri Bugalho, que muita gente da esquerda aí, dessa dessa esquerda liberal, que a gente vai falar um pouco mais para frente, de certa forma admiram e, e copiam alguns discursos, mas são expoentes aí, né, da, desse, dessa conciliação absurda, né, que é essa conciliação entre o capital e o social, que eu acho que é uma, uma coisa bizarra, teoricamente, mas é importante a gente entender que a mídia, ela influencia absurdamente é, na cultura do, do, do povo brasileiro, e ela construiu tudo isso. E é importante também, né, para finalizar, deixar esse fio muito claro de que essa, essa mídia ela é uma mídia burguesa, ela é uma mídia elitista, ela é uma mídia que manipula a opinião popular, que se utiliza e, e, endossa, e, e, e endossa, e infelizmente ela acaba... Né, é, é, criando terreno para a construção desse discurso absurdo, que é esse discurso eleitoreiro né? que, que acaba destruindo aí os discursos pró-trabalhador. Mas eu queria deixar é, essa contribuição da, da indústria cultural, que ela, quando é apropriada pela mídia, e é muito importante a esquerda saber disso, né? porque a gente fala às vezes para para alguns amigos, colegas de partido, inclusive, tal, essa questão, e a galera meio que torce o nariz. Mas é importante a gente entender que os próprios discursos de esquerda, né, eles foram é, é, domesticados pela mídia burguesa e foram transformados num discurso assim, surreal, né, como a gente falou anteriormente de meritocracia, etc., que acabam minando a base do discurso trabalhador, e aí você tem uma série de trabalhadores, porque são trabalhadores, são pessoas que estão aí na luta proletária, diária, pessoas de chão de fábrica, como se dizia, né? pessoas assim, que movimentam 
a economia e que são pessoas que acreditam nesse discurso porque justamente são discursos que são romantizados pela mídia burguesa na esperança de que esses discursos sejam considerados discursos da esquerda. Né, pró-proletário, pró-trabalhador. Olha, no capitalismo você tem a chance de enriquecer, no comunismo você não tinha. No comunismo, porque daí eles utilizam, como eu fiz a introdução da narrativa né, do comunismo de guerra, de Lenin, toda essa questão da revolução de uma sociedade já destroçada pela miséria, olha lá, você tinha muita miséria. Aqui não, aqui você tem chance de ser bom, de ser rico, de ser, né, como dizia Axel Honneth, que foi um, um filósofo expoente da escola de Frankfurt, né, discípulo de Habermas, que eu estudei muito na faculdade, que tem um livro muito bacana e ao mesmo tempo um pouco complicado ali, que é a luta pelo reconhecimento, que ele diz, olha, as pessoas precisam lutar pelo seu reconhecimento dentro da democracia. E por um lado, a democracia ela é um câncer ali, né, vamos dizer assim, que, que, que acaba tentando brecar a ascensão da classe trabalhadora, mas, por outro lado, ela também dá voz para a classe trabalhadora. Foi um dos pontos que a Escola de Frankfurt trabalhou em relação às mídias. Né? O Walter Benjamin, que eu admiro muito, que eu estudei também na faculdade, um cara assim intelectualmente muito honesto, que dizia, olha, as mídias, por um lado, elas são muito ruins, concordo com Adorno, concordo com Horkheimer, as mídias são né, extremamente prejudiciais, assim, no nível social, porém, no nível individualista e, ao mesmo tempo, subjetivista, né, ou, ou individual e subjetivo, não conceituando dessa forma, né, porque a gente sabe que hoje nós somos, ao mesmo tempo, individual, coletivo e subjetivo, né, isso também é um conceito muito importante para a gente trabalhar numa outra vez para definir o que é, é, o, o, o cidadão hoje, mas ela é muito importante para que o subjetivismo, por exemplo, do favelado, né, falando nesses termos, ele seja levado em conta, porque ele pode montar, de repente, uma rádio comunitária e, e, e levar a sua voz. Só que o problema é que ele não levou em conta lá na década de 50, né, que hoje a gente tem aí mais de 50 anos de evolução desse pensamento, que a burguesia iria, obviamente, né, evidentemente, massacrar completamente esse tipo de voz da, das comunidades marginalizadas e tentar transformar tudo isso numa visão extremamente romântica, como ela conseguiu fazer. E hoje a gente tem os Uber, né, a gente tem os rap, né, e esses caras que falam, não, eu sou empreendedor, eu trabalho no meu tempo, o Uber principalmente, né, que foi o primeiro que surgiu, o Táxi 99, eu, eu sou dono do meu trabalho, mas na verdade o cara é, infelizmente, um precarizado que acha que é empreendedor, vai ganhar ali trabalhando normalmente seus R$ 1.200 por mês, quando quer mais tem que trabalhar 16 horas por dia para tirar R$ 2.000 por mês, talvez nem isso em cidade grande, né? E para bater no peito e, 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 e se apropriar, infelizmente, conceitualmente, de um discurso da esquerda para dizer: olha, eu sou empreendedor, eu venci na vida. E isso é uma coisa assim, que me deixa muito triste de ver, sabe? É, me deixa muito consternado de ver que a população proletária fugiu do nosso discurso revolucionário aí do início do século XX, ou do final do século XIX, já no, com Marx e Engels. E, e acabou adotando né, esse discurso frágil, capengo e sem credibilidade e sem nenhuma, que é esse empreendedorismo atual. Né? E só para completar, vale lembrar que Engels já dizia, né, lá na situação da classe trabalhadora na Inglaterra, do, dos lupem proletariado, né, que são a, o proletariado aos farrapos, né, que com, é, tá tão uma situação tão precária que não consegue ter consciência da sua própria condição. O que aconteceu hoje no Brasil com esses empreendedores de si mesmo, né? os, os é, empresários de si mesmo, é, é isso. Né? 
eles estão numa situação tão precária que acabam não conseguindo ter a percepção sobre a sua real condição, né? Que é de extrema precarização, exploração, enfim, sofrendo todo tipo de violência. Então, camaradas, agora nós vamos entrar no assunto um pouco delicado, né? Que é a, a domesticação da esquerda liberal per, pelo imperialismo. E como essa domesticação praticamente, vamos dizer que, não sei se seria o termo correto, capou o pensamento revolucionário, na, no, vamos dizer, no imaginário dessa, dessa frente? Seria correto falar desse jeito? Pode falar isso, sim. Imaginário dessa frente que se, se coloca aí como uma grande solução, né? E também trazendo essa, essa ideia de um vamos dizer, de, de um pacifismo, né? De achar que através da, da institucionalidade nós vamos conseguir mudar a, a sociedade e combater o capitalismo. Então, eu costumo dizer que a esquerda liberal, né? De um, um tempo para cá, ela é aquele frango que tá no espeto ali, assando na frente do açougue, né? Ela fica dando volta em torno de si mesma, achando que, de repente, ela vai chegar a algum lugar, quando, na verdade, ela não vai chegar a lugar nenhum. Né? E é interessante a gente contextualizar um pouquinho do pensamento da esquerda liberal a partir da crise de 2008, né? que a gente teve aí uma grande expansão do capital, né? a gente teve, por, por essa grande expansão do capital, e, e com grande expansão do capital, a gente já imagina que seja uma grande expansão da, da elite, né? quer dizer, a elite ficando cada vez mais rica, a gente tem uma crise da própria elite. né? Porque na crise de 2008 era muito claro que a elite ia perder o seu poder. né? Os bancos, principalmente, que representam fundamentalmente o poder da elite, ia, ia falir. né? Numa forma mais simples aí de, de contextualizar o conceito. Então ela impõe uma série de limites sociais ao trabalho, né? para poder justamente salvar os bancos. Então ela vai, de certa forma, precarizando o trabalho né, dentro dessa bolha econômica que a gente teve em 2008, para que essa bolha não estourasse para cima, ela força a bolha para estourar para baixo. E a gente sabe, filosoficamente, que uma bolha, né, mesmo é, fisicamente, quando você faz uma bolha, a tendência dela é subir e descer e estourar no chão. Então é, é basicamente nisso que eles se empenham em fazer com que essa bolha econômica estoure no chão para que elas salvem os bancos e as grandes empresas com o discurso de que isso vai salvar os empregos, que é um discurso absurdo, assim, né, elitista, de que a elite pode salvar a classe proletária salvando os empregos, o que é um absurdo. Se você for ver né, em relação ao pensamento leninista, você tem que chutar esse discurso para longe de você, se você é um proletário, né? E pensar que isso é realmente um absurdo, né? sem, sem precedentes. E essa crise, ela tenta, então, trazer essa conta, né? jogar essa conta para a sociedade civil, para a sociedade fundamentalmente de trabalhadores, mas também de pequenos e médios burgueses. Né? É muito importante deixar isso claro, porque apesar de, pessoalmente, eu achar que essa pequena burguesia, ou até mesmo uma classe de proletários, que se empenham nesse discurso conceitual de empreendedorismo, eles é, é, serem um pouco responsáveis por isso, eu acho que eles também são vítimas. né? Então, eles também sofreram muito com essa crise, porque eles foram responsabilizados muito por essa crise. né? 
E a, a, o capitalismo, ele conseguiu, a partir daí, se manter firme com uma série de narrativas, e como eu falei anteriormente, muitas dessas narrativas falsas, né, já que a fake news não é uma coisa atual, para manter uma aparência de estabilidade econômica, quando, na verdade, a economia estava ruindo, né? Isso aprofundou ainda mais a crise econômica, aprofundou ainda mais né, essa, essa falsa saída da crise econômica e jogando a conta cada vez mais para o sul do mundo. Que é o que a gente vê né, mais de um século, aí, com o, muito mais do que um século, né, pelo menos uns três, quatro séculos, com o sul do mundo pagando preço né, pelo, através do colonialismo para que as sociedades do norte do mundo pudessem viver uma vida boa em detrimento de uma vida ruim que é vivida aqui. Né? Então, aprofundando a crise econômica, os bancos precisavam tirar recursos de algum lugar. E de onde eles tiravam recursos? Aí entra um papel fundamental dos Estados Unidos, com algumas políticas, por exemplo, do Johnson, do Reagan, né? que são políticas né, de, de depredação dos estados do sul do mundo, de, de endividamento dos estados do sul do mundo e por isso o grande combate às grandes revoluções que aconteceram no sul do mundo, na Argentina, no Chile, né, no, no, no Brasil, que no Brasil na verdade foi uma narrativa, uma fake news, né, não existia uma tentativa de revolução assim, né, como aconteceu em Cuba, por exemplo, mas é para que o, o a elite pudesse depredar os recursos do sul do mundo em prol dos bancos, né, então Aconteceu, em primeiro lugar, a depredação do terceiro mundo, a diminuição da qualidade de vida, enquanto você tinha, por exemplo, uma cultura ascendente, falando aqui do mundo latino-americano, falando de Brasil, uma cultura musical, uma cultura cinematográfica ascendente, uma cultura que visava aí trazer o, o, mais à tona assim, a cultura brasileira, a música popular brasileira crescendo muito, né? o tropicalismo. Você tinha vários movimentos aí surgindo, né? No, no Brasil, e você tem a depredação desses movimentos em prol de uma música, é, a gente também volta de novo para as teorias da indústria cultural, uma música enlatada, né? um cinema enlatado, uma coisa culturalizada, né? inclusive você tem o próprio culturalismo filosófico brasileiro, né? que pretende endossar esse discurso elitista, né? aí você tem uma diminuição de vida né? em relação ao Estado, você tem o um Estado cada vez mais sendo negligente em relação ao seu povo, né? você tem uma desestruturação social muito forte, o Estado cada vez mais, que é um discurso que a gente ouve hoje, inclusive, que é um discurso que já é antigo. Muita gente acha que é um discurso novo, ah, o Estado mínimo, blá, 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 esse discurso de merda aí já existia. É, o Estado, ele já tinha, né? o Estado dos países do Sul, ele já tinha essa, esse conceito né, imposto pelas elites né, imperialistas para ser para ser destruído, né, para que o, os povos do sul não evoluíssem, na verdade fossem é, 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 absolutamente né, dentro de uma linha do tempo aí colonizados. Né. E aí com isso você tem uma precarização absoluta do trabalho, você tem muitos trabalhadores endividados, você tem uma série de suspensão né, ou de supressões também de direitos das minorias de direitos trabalhistas, o que aconteceu muito na ditadura militar, por exemplo. Né? Você tem uma perseguição a minorias, como indígenas, né? principalmente, é, minorias como acadêmicos que lutavam por direitos aí, sociais democratas, por direitos progressistas, né? e uma, uma minoria ainda menor que era comunista, isso que é o mais bizarro. A ditadura militar no Brasil e outras ditaduras aqui na América Latina, elas perseguiam um fantasma que perseguem até hoje, 
que é esse comunismo soviético, que né, no fim da década de 90, aliás, no início da década de 90, ele já, já ruiu, né, com Gorbachev assinando lá o, o tratado né, contra o, a, a emancipação do comunismo e tal. E ainda assim, o norte do mundo criava uma falsa narrativa do comunismo, como cria hoje, né, para justificar essa depredação do patrimônio do sul. E aí, vindo né, por esse viés aí absurdo que né, eu falando aqui me dá ódio, vem a solução corporativista, né, que aí é onde entra a nossa belíssima esquerda domesticada. Porque essa solução corporativista, ela tende a adotar o discurso da esquerda, transformar esse discurso num discurso de no discurso liberal de empresas bem-intencionadas, né, de, de empresas que querem salvar o mundo. E aí é onde entra a minha grande crítica a uma corrente do nosso partido, que eu acho que é legítima, né, tem pessoas bem-intencionadas ali, mas que essa corrente ambientalista, né, é, que, que pretende, ah, não, vamos forçar as empresas a poluírem menos. Não, mano, vamos forçar as empresas a fecharem as portas ou arcarem com os custos do, do, da sua depredação, velho. Os caras Sim. não têm que, né, não é? Os caras não têm que, que poluir menos, os caras têm que se fuder, têm que fechar a porta e parar de produzir ou arcar com as consequências Sim. que eles criaram. Né? E aí, essa solução corporativista é o grande problema. Ele é, ele é exatamente o momento em que eu não sei designar, tal, né, talvez não exista um teórico que saiba designar exatamente onde ele aconteceu, mas ele foi aqui, né, por volta de 2010, 2011 onde esse, essa narrativa da solução corporativista ficou tão forte que, que criou um novo colonialismo. Né? E a gente adota, muitas vezes, eu mesmo, como falei, né? é, já, já pensei isso de várias formas, mas de fato é que esse novo colonialismo ele veio forte e ele destruiu a política proletária, criminalizou o pensamento proletário. É, e, e é onde a esquerda liberal se fortalece, porque ela, ela, ela tenta subir nas costas do pensamento revolucionário e dizer, olha, você ficou para trás, você é violento, você não serve mais, agora a gente está numa época nova de empresas responsáveis, né, de empresas que vão trazer para a gente um, um ganho aí muito melhor, mais pacífico, etc., que daí surge o conceito de open society, né? uhum. que é justamente o conceito do Soros. E hoje esses caras, tipo o Eduardo Bananinha aí, o Carluxo fala, é, Jorge Soros, comunista, blá, 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 é um porra de um liberal desgraçado e que quer mais é destruir o discurso revolucionário e domesticar uma esquerda que vem sendo domesticada desde então. É, e aí a gente tem, né, como eu falei com o Douglas uma outra oportunidade, né, a gente estava conversando, a gente falou sobre, né, inclusive o Alex também, sobre a intervenção norte-americana em alguns países na era contemporânea, através do Elon Musk, mas também através do Jeff Bezos, do Zuckerberg, né? Que, uhum. que seria uma espécie, né? Dentro do meu paradigma que eu construí da pacificação sangrenta, né? Que, que é, um, é um conceito bem né, esquizofrênico, justamente porque a direita ela é muito esquizofrênica, que pretende pacificar através da destruição da classe trabalhadora, do, do conceito de pensamento, da evolução né, da, da, do proletariado, da, da revolução trabalhadora, em prol né, dessa, desse, desse tipo de pensamento de tábatas amarais aí da vida. E, 
que querem transformar o pensamento revolucionário numa espécie de progressismo liberal e, e fazer com que isso seja o que é de fato a esquerda. Né? Aí surge o empreendedorismo, né? esses pensamentos que a gente falou há pouco, né? dos caras que são Uber, que são né, Rappi, que são iFood, que acham que são é, empresários ou empreendedores e que trabalham para si, que é uma grande mentira e que, infelizmente, é um discurso extremamente destruído né, pela elite liberal em prol né, da, desse pensamento capitalista burguês que não pretende acabar tão cedo, apesar de estar tá se destruindo sistematicamente. Né? E, e nisso a gente tem também um reflexo muito forte na política de Estado, na política de segurança pública, na política de, de educação e de saúde pública. Né? A gente tem, por exemplo, uma polícia assassina, uma política de extermínio, a gente tem nascimento de milícia, a gente tem uma guerra filosófica, que eu não vou entrar nesse detalhe agora, mas só para deixar claro, entre o individualismo e o coletivismo, que prega né, que a afirmação do capital é muito boa, a afirmação da revolução é muito ruim, se você, e eu vejo isso dentro de um partido de esquerda, então eu acho que o meu pensamento não está tão surreal assim, né? É, se uhum. você afirma a revolução, você está errado. A gente tem que procurar né, uma afirmação do, do trabalhador dentro do progressismo capitalista, o que eu também Sim. acho uma, 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 um grande problema. Aí, né? E daí eu tenho uma frase que eu deixei para que é ressaltada, né, para ajudar a finalizar, né? tem outros pontos aqui, mas que é a ideia comunista continua sendo a única possibilidade efetiva da política dos condenados. A tomada da parte dos que não têm parte, segundo a política de Trotsky, da Internacional, não sendo nada nesse mundo, serão tudo. Então, o proletário, né, dentro dessa, dessa citação aí, né, segundo Trotsky, o proletário ele tem que estar em lugar nenhum para que ele consiga estar em algum lugar nesse mundo. Então, a marginalização do proletariado ela vem muito forte já há mais de 10 anos atrás. E isso é onde eu consigo alcançar. Pode ser até que, inclusive, que essa marginalização já vem de mais tempo, de repente, da década de 90, né? Mas o que eu consigo ver, né, principalmente com a política lulista aí do PT, essa tentativa de conciliação né, com, com, com interesses inconciliáveis, né? Se você vai achar que, ah, não, peraí, eu vou salvar o banco, daí o banco salva aqui os empregos do meu país... O banco salva né, os 60 milhões de miseráveis que tem no meu país. Os Isso pequenos não vai negócios. Funcionar. É, exatamente, os pequenos negócios. Isso não vai funcionar, cara. Quem tem que salvar isso é o próprio Estado, só que o Estado está domesticado por esse pensamento, por isso é a esquerda né, liberal domesticada, domesticado por esse pensamento elitista, por esse pensamento colonialista, que transforma o discurso da esquerda num discurso vazio, num discurso ruim, num discurso marginalizado. Não, se você acha que você tem que fazer revolução armada, você não passa de um bandido, você tinha que entrar para o PCC, né? que é um, um discurso que eu já ouvi né, de algumas pessoas que eu acho assim, uma aberração foda. Né? Então, a adoção dessa narrativa, né, que, que em primeiro lugar é uma narrativa de insurgência da própria esquerda, ela acaba se distorcendo numa narrativa insurgente do próprio Estado imperialista e, em, e, e se transforma né, dentro do keynesianismo com o Estado de bem-estar social. Ou fora, né, a partir do keynesianismo, já numa, numa época mais contemporânea nossa, no Estado de bem-estar social. Então hoje, os pensamentos insurgentes da esquerda, na minha opinião, eles não passam de um pensamento liberal, elitista, né, num pensamento 
é, médio burguês de que o Estado, dentro dos moldes do Estado elitista burguês, vai salvar o miserável, mas ele não vai, porque esse discurso ele foi domesticado, ele foi afastado do discurso revolucionário internacional. Eu já estou dando a minha opinião, né? isso daí é a minha opinião. E aí é, se desenvolve esse discurso vazio, né? com essas narrativas vazias, né? com a extrema-direita se apropriando da maior parte dos narrativos. Como eu falei com o Steve Bannon e o cachorrinho dele, lá de Carvalho, difundindo isso pelas Américas. E a gente tem aí um antagonismo muito grande entre duas formas de capitalismo. É que, para finalizar né, a minha fala, a primeira forma seria o capitalismo brutal, capitalismo clássico, né, o capitalismo pós-feudal, vamos dizer assim, né, o pós-revolução industrial, que é o capitalismo que destrói, que massacra, que não quer saber que o pobre está passando fome que, e tal. E aí você tem um, um novo discurso desse capitalismo humanista, né, desse capitalismo com rosto, desse capitalismo não, mas é o capitalismo da propaganda da natura, né? Que o pessoal tá falando, ah, porque não sei o que, o negro, o indígena, mas isso não passa de capitalismo, irmão. Você tá endossando um discurso capitalista. Você tá, não, eu, eu sou a favor da natura, que o favor da natura é o seu rabo, mano. Você tem que dar uma bica na cara da natura, se der um discurso que tá comprado pelo liberalismo. Você acha que uma empresa do porte da natura vai se... Se, se dá o trabalho de defender o proletariado, de querer distribuir recursos, de querer fazer reforma agrária, por exemplo, né? Hum, como queria de Lênin. Sem defender minorias. É, jamais. É, é um discurso absurdo de um capitalismo que, infelizmente, e, e isso eu concordo que seja um erro né, grande, né, um erro estrutural muito grande da, da esquerda, de, de querer adotar um discurso absurdo como esse, como se fosse um discurso assim que faz sentido quando não faz. E aí a gente cria essa dicotomia entre a esquerda e a direita né, contemporânea, quando na verdade são dois discursos da direita. E a esquerda está marginalizada, a esquerda não tem voz, a esquerda revolucionária é bandida, é, é partido do crime e tal. E aí eu finalizo com, com, com Bourdieu, né, quando ele diz o seguinte, classe só existe enquanto processo fora do lugar, que é onde o sujeito se coloca no seu próprio lugar, né, com a noção de classe. E esse não lugar, que é onde a gente vive hoje, onde o proletário não tem lugar, porque os discursos foram apropriados totalmente pela direita, ele tem que, com a nossa ajuda né, de teóricos e de pessoas que estão bem intencionadas em trazer esse discurso para a esquerda, que, que fala para o trabalhador, olha, você se coloca no seu não lugar porque você não é nada. E, infelizmente, é isso mesmo. Você é um detalhe, você é uma, é um, é uma engrenagem numa máquina desproporcional e a partir de você se colocar nesse não lugar, de você se entender como um não trabalhador, como uma não pessoa que não vai usufruir dos bens e dos recursos da sociedade atual, você a partir daí vai estar igual com todos e a partir desse momento a gente pode buscar a nossa igualdade. Eu só queria também lembrar do, do Sartre, né? O Sartre falava muito da, da esquerda que, que é incorporada pela, pela ordem vigente e é exatamente isso que acontece no Brasil, né? A gente tem, por exemplo... A principal liderança da esquerda hoje, o senhor Fernando Haddad, é um cara que vai dar entrevista e simplesmente não fala em golpe, não fala em imperialismo, não fala em, em solidariedade com a Bolívia, não fala, não fala sequer defende a Venezuela, que o Bolsonaro vive ameaçando. Então, assim, a, o que existe hoje no Brasil é um rebaixamento, né? Um rebaixamento da, da, da esquerda. Então, assim, a, o que a gente tem de próximo da esquerda né? é... A, que, assim, que, que aparece na mídia, que consegue ter algum destaque, uma relevância, 
é a esquerda que realmente é fofinha, é domesticada, que fala aquilo que a direita quer. Então, isso inclusive por uma série de razões, né? A começar porque, por exemplo, a Wallace levantou muito bem a, a ideia da Natura. A Natura que pertence ao Guilherme Leal, ele que é o presidente da Natura, né? E é um dos principais acionistas da empresa. E a Natura, ela... O Guilherme Leal, ele financia a RAPS, né? Que é um programa de líderes de empreendedorismo sustentável e tal. E a RAPS tem pessoas aí dentro da, do pessoal, dentro do PT, dentro do PSDB, dentro do Novo. Então, assim, a ideia de você ter líderes sustentáveis, né? Que vão levantar essas políticas, em teoria, pró meio ambiente... Mas que, na verdade, assim, querem perpetuar a exploração da classe trabalhadora, querem perpetuar a, a destruição do meio ambiente, tem nada de sustentável nisso, é apenas, sabe, é propaganda para poder vender, é, é lucro, é isso que a gente tem que entender. Então, essas empresas, o que elas querem é isso, perpetuar a hegemonia da elite, perpetuar a exploração, perpetuar a opressão, e disfarçada, assim, de uma, uma representatividade, botando negro para fazer propaganda, LGBT, enfim... É, não, é, são, são ideias completamente vazias para ter uma noção de representatividade que na verdade é manter a, a, a ordem vigente ah, uma outra coisa que é importante lembrar hoje no Brasil a gente tem a extrema direita no poder e uma, um centro direita aí fazendo oposição né? que acho que Ciro Gomes é esquerda não, não é, nunca foi nem nunca vai ser ah, o Ciro é um dos fundadores do PSDB, o Ciro quando foi governador do Ceará ele, juntamente com o PSDB aqui em São Paulo, ele ajudou a quebrar a maior, o maior projeto de indústria automobilística no Brasil, que foi a Gurgel. Ele usa a legislação para poder falar que não, a Gurgel não cumpriu com os contratos, a gente não deu o dinheiro que precisava. Todas as indústrias automobilísticas do mundo foi criada a partir de incentivos do governo. Então, ele, essa ideia dele é completamente é, uma mentira. Uma outra coisa que a gente tem, por exemplo, a dentro do, do PSOL ou de outros partidos socialistas, né? figuras simpatizantes com empreendedorismo, né? com uma ideia mais modernosa aí de né? é, empre, empresários de si mesmo. Né? Tem várias figuras dentro do PSOL, e eu, entre outros partidos de socialistas, e que fazem esse discurso. Né? Então, assim, existe um rebaixamento da, da esquerda no Brasil, um rebaixamento teórico da esquerda no Brasil, onde o, a, o que a gente considera como esquerda, o que a gente considera como a extrema esquerda, como a mídia vende, né? na verdade são uma centro-esquerda centro bem moderada, que não quer fazer nada a não ser uma reformazinha dentro dessa ordem. Então, a gente levantar as bandeiras realmente radicais contra, de, desmistificando o que realmente é a, a dominação da, da, da mídia sobre a a classe trabalhadora, essa alienação que acontece, né? a, a legitimação de golpes, como aconteceu na Bolívia, financiados pelo senhor Elon Musk, aí, que é reverenciado por, por, por boa parte dessa esquerda liberal. Então, assim, é importante de desmistificar isso, mostrar que o caminho não é essa, essa reforma, não é, até porque não é possível humanizar o capitalismo. Né? É importante lembrar isso. Não é possível a gente humanizar o capitalismo. Capitalismo é selvageria mesmo, é exploração, é morte, é genocídio, como está acontecendo agora nesse governo do Bolsonaro. Então, assim, o capitalismo é isso. Uh, não tem como humanizar. Não há humanização possível dentro de um sistema que ele próprio já é, uh, que desumaniza as classes baixas, que desumaniza o proletariado, que trata onde o, o, o ser humano 
se ele não tiver recursos para fazer parte dessa elite, ele é uma simples mercadoria. Né? Então é importante a gente lembrar isso e demonstrar o, o quanto o capitalismo ele é desumano, ele é selvagem, ele é bárbaro, ele tem que ser combatido o tempo todo. E a esquerda precisa ser essa esquerda combativa, revolucionária, que olhe para o seu passado com, com orgulho, de saber que a gente já conseguiu importantes conquistas no passado, que a gente tem que caminhar, não com saudosismo, mas com aprendendo as lições e sabendo transformar aquilo que foi, foi produtivo e é produtivo na, na atualidade. A Sim. Cuba está de pé até hoje, Venezuela, os trancos e barrancos, mas está resistindo. E que não fique louvando o Estado genocida de Israel, né? E que não fique Nossa. louvando o Estado genocida de Israel, é um absurdo. O que Israel faz é, é o oposto do que a gente prega, que é... O que Israel faz é um braço americano ali no Oriente Médio. É para isso que ele foi criado, é para isso que ele serve, e é, é para isso que ele quer se expandir cada vez mais. A, a ideia de sionismo que, que boa parte da esquerda coloca como algo natural, não é natural, é uma criação. É, assim, é, é para poder realmente dizimar os palestinos, tomar toda aquela terra, como vem acontecendo desde a sua criação, e legitimar esse discurso, sabe, de que são povos bárbaros, o, no ocidente só existem pessoas bárbaras, selvagens, que não podem se autogovernar, enfim. É, é essa a ideia que a gente tem, esse orientalismo, né, que justifica o imperialismo, então é justamente isso que a gente tem que combater, a esquerda precisa combater, a esquerda precisa ir para cima e desmistificar essas ideias. É, é importante a gente lembrar também... <risos> É uma coisa assim que eu dou risada, porque eu fico desacreditado, às vezes, como que as pessoas podem é, acreditar numa coisa assim, né? Que o, todo o aparato, desde 1948, quando a ONU legitimou a tomada ali da Serra de Jerusalém, né? Pelos sionistas, eu, eu gosto de falar esse termo, porque o sionismo, ele é o que é a base ali da criação do Estado de Israel. Inclusive, muitos judeus, né, não sionistas, ou até anti-sionistas, existe sim um grupo de judeus anti-sionistas, eles não foram a favor da criação do Estado de Israel. Então, é muito engraçado quando você para para pensar que a criação foi legitimada por documentos históricos, assim, é, entre aspas, históricos, né, que na verdade são documentos que, que a maior parte deles foram pautados no Talmud e no Velho Testamento da Bíblia, que são documentos em que falam que Moisés reivindicou aquela terra há mais de dois mil anos atrás, e os caras têm direito àquilo, e os palestinos que estão lá historicamente, aí cientificamente, historicamente, né, comprovadamente, é, há, há muito tempo eles têm que sair de lá, porque Moisés falou que aquela era a terra prometida, tipo, é uma coisa bizarra, e é, é, e é por isso que eu paro para pensar, né, a gente que tem uma, uma leitura, que tem, assim, um conhecimento, que é uma parada política, obviamente, é uma parada extremamente política, que não tem viés religioso nenhum, que não tem é, ligação religiosa nenhuma, e que é justamente para fortalecer o Ocidente, onde estão, principalmente nos Estados Unidos, a maior parte dos judeus sionistas querem tomar posse daquela terra, principalmente por causa de recurso natural. Aí quando você para para pensar nisso, fala, porra, e os caras são uns filhos da puta, mano. Os caras são uns mentirosos, desgraçados, da pior espécie possível, que conseguiram, através né, do, do, do Holocausto, da Segunda Guerra Mundial, legitimar um discurso absurdamente surreal. É, é um absurdo. Então vamos para as considerações, galera. Tem quanto, tempo de... Tem quanto tempo de gravação? Uh, uma hora e meia. Caramba, cara. <risos> Não, eu vou colocar o nome de episódio de Aulando Wallace. 
Ô, louco. Não, é, eu falei pra caramba. Não, mas, mano, e tudo que você falou foi, foi a contribuição, foi... Não tem nem como, como falar, mano. Foi foda. Muito obrigado, velho. Vou tentar fazer uma, uma contribuição muito boa pro programa de hoje pra gente poder fazer, né? Porque, pô, tem que informar a galera. Eu penso o seguinte, cara, eu tenho um outro grupo, né, que chama Repedistas Mortos. Os caras são muito bons, assim, tem... É, amigos, né, vamos chamar de colegas, porque são meus amigos, são caras fodos aí, muitos caras professores, alguns engenheiros aí e tal, e os caras têm uma conscientização política foda, e a gente tem dois combinados nesse grupo que eu Vocês procuro estão trazer me pra cá. Agora Alô? eu tô? Sim. Calma aí, eu acho que deu... Como que tá o meu áudio, Douglas? Você conhece o, o microfone, tá diferente? Tá a mesma coisa, cara, tá do... igual dos outros programas mesmo. Ah, beleza, é que deu uma travada aqui, eu não sei se eu bati no, no fio e desconectou, mas eu perdi uma parte que você falou, Wallace. Não, na verdade, eu, eu bobeiro, né, tipo, é só, é só uma coisa pessoal, assim, pra vocês, né, principalmente pra Alex, eu tô conhecendo bem os últimos dias, que é um grupo que eu tenho, assim, dois combinados, que eu acho que são muito legais pra gente ter um debate ou um bate-papo, né, bacana, que é evitar essa... Esse pro proxialismo, né, né, esse negócio de ficar falando muita coisa sem dizer nada, né, falar mais coisas objetivas, por isso eu faço roteiro, eu acho legal, e não ficar também citando muito, eu não falei pro Douglas agora que eu tava conversando com o Douglas antes de começar aqui, porque a, a citação, a, é, muita citação, né, acaba transformando um negócio em fadão, então eu procuro sintetizar de uma forma histórica e filosófica, porque mesmo por ser um professor de filosofia, eu acho que o meu trabalho é esse, para deixar o um negócio bacana, bem entendível e, e para suscitar aí nas pessoas umas dúvidas, assim, para colocar em xeque algumas crenças, principalmente nesse, nesse nosso episódio aí, tipo, do, do imperialismo, e que a gente falou de empreendedorismo, né, da esquerda liberal e tal, para algumas pessoas que de repente estão trabalhando em Guará, uns caras do rap, né, do. do, do, do como é que fala o outro lá? O iFood, tem aquele outro lá, do Roxinho lá, que é o nome. É, acho que é isso aí, também tem, do Uber também, pra se um dia os caras ouvirem, né, ou quando eles ouvirem, eles, eles poderem se identificar legal, assim, ficar uma coisa acadêmica, porque eu já participei de congressos acadêmicos que, sinceramente, assim, eu dormi na cadeira, velho, foda. Sim. É, eu tenho é mais... Eu não, você vai falar que eu tenho uma linha de pensamento nisso que você falou mesmo. É, é por isso que é importante o trabalho que o Paulo Galo vem fazendo, por exemplo, né, de... Fazendo vários bate-papos com o Glauber, com o Jones, com o Leonel Prisola Neto. Que a ideia é justamente pegar a ideias mais, mais complexas e ideias mais, mais é, fundamentadas assim, e acadêmicas e trazer para uma linguagem mais simples para levar para a categoria dos motores de aplicativo e tudo mais. Porque assim, uma boa parte dessa galera não consegue ter uma, uma compreensão boa da, de ideias como... A gente fala de, né, de imperialismo, de precarização do trabalho. Então essa galera não consegue Exatamente. ter uma noção porque, assim, é, elas foram segregadas do conhecimento. Não tiveram a oportunidade de poder fazer uma faculdade, de poder fazer um mestrado, de realmente poder ter uma leitura mais profunda sobre algum tema mais complexo. Então, assim, é extremamente importante o trabalho que ele vem fazendo. Né? Ah, venho acompanhando aí e acho sensacional, sensacional mesmo. Sim, sim. Eu vou encerrar aqui, só pra gente encerrar o episódio, daí... E encerrar a gravação, daí a gente continua, beleza? Beleza, beleza. beleza.
Eu fiz um textinho aqui, daí vocês falam se gostaram ou não. Então é isso, camaradas. A gente tá indo para as finalizações e eu deixo uma, uma fala aqui breve e rápida para nossa, a nossa reflexão. A necessidade da, da revolução é imediata, mas primeiro necessitamos entender toda essa força que até hoje nos coloniza com medo de nosso levante. Diante desta concepção, eu deixo toda a reflexão abordada nesse episódio a todos os ouvintes. Nós somos a força, somos a voz e somos o proletário atual. E apenas juntos vamos perseverar. Cara, eu quero só considerar, né, dentro da sua fala, que eu achei assim, simples, rápida e perfeita, sintetizou tudo o que a gente quer dizer aqui, que é que as, as pessoas procurem, principalmente, entender um pouco da sua própria classe. Entendeu? Não tentar se, se identificar com classe, por exemplo, ah, o cara é entregador de, de iFood, eu quero me identificar com médico, eu quero me identificar com um, 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 um vereador de Guaratiguetá, por exemplo. E, sabe, isso é uma coisa um pouco surreal que acontece, a gente sabe que é um produto da indústria cultural, como a gente falou aqui, a gente sabe que é um, um produto da própria cultura norte-americanizado, que se imposta nos países, a cultura da meritocracia torta, né, que isso não tem nada de meritocracia e tal, para as pessoas se identificarem com o que elas realmente são e não terem vergonha de ser quem são, né. Eu, como professor, uma classe muito massacrada aqui no país, né, uma classe que tem uma, uma monetização muito pequena, né, pelo seu trabalho, e que a gente faz sim um trabalho também por amor, é, mas é principalmente por subsistência, né? que é o que as classes trabalhadoras precisam entender, que o nosso trabalho é por uma vida digna, por, um, por uma vida né, que a gente possa usufruir dos recursos do, do, do Estado, da natureza principalmente, que são todos nossos. Né? Esses recursos eles não podem ser apropriados por uma pequena parcela da, da população em detrimento de outra. Então eu peço para essas classes que ouçam esse trabalho, que, que, que não tenham vergonha de ser quem são, né, existe um movimento muito legal hoje acontecendo em São Paulo, principalmente, movimento dos entregadores aí fazendo algumas greves, eu sei que esse, esse, esse movimento está sendo, de certa forma, rachado ali, talvez por alguns interesses ou outros, mas é um movimento que exprime muito bem o que eu estou falando, não tenho vergonha de ser quem vocês são, não tenho vergonha de não ter tido a oportunidade de ter, de repente, uma educação um pouco mais avantajada, por não ter condições materiais para isso, sejam quem vocês são, lutem pela sua própria classe e a nós. É, o importante, como eu sempre digo, é que a, todo mundo busque compreender a, 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 a sua situação econômica, social, e entenda por que está nessa situação, por que, que é pobre, por que, que é explorado, por que, que é precarizado. Né? Então, assim, é uma coisa que eu sempre, sempre peço e recomendo para todo mundo. Vamos compreender a nossa realidade, vamos compreender aquilo que é material, as nossas condições, né? Sair um pouco dessa dessa imposição que é feito através de redes sociais, de mídia, de televisão, enfim. Vamos buscar compreender o, o nosso mundo real, né? Ou como diria o E.T. Bilu, vamos buscar conhecimento, né? Enfim, é isso, a gente tem que compreender... Excelente a gente tem referência. que compreender o nosso... É, referência aqui é de Marx a E.T. Bilu, então vamos lá. Então, assim, a gente tem que buscar aquilo que realmente é real, né? buscar o nosso, as nossas condições reais, nossas condições concretas. Então, se a gente é explorado, se a gente é, é, é pobre, por quê? É porque alguém está ganhando nas nossas costas. E quem está ganhando? Vamos derrubar essa galera. Vamos para cima, vamos compreender. E é isso, pessoal. E agradeço aí a todo mundo que, que pode 
que pode nos ouvir, que pode compreender a nossa situação, sobretudo aqui no Vale do Paraíba, um local dominado pela, pela direita e pela extrema-direita. E é isso, é compreender o mundo real, o marxismo e ir para cima. E valeu. Então é isso, galera. Não se esqueçam, no Spotify, Comuna do Vale, Instagram, Comuna do Vale e Twitter, Comuna do Vale. Em breve, nossos episódios estarão nas outras plataformas também. Então é isso, valeu. E muito obrigado pela, pela disponibilidade do Wallace, pela contribuição que ele trouxe para a gente nesse episódio. Então é isso. Falou, valeu, galera. Valeu.